0: minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is a kultúrfitness és ebben az órában és a következő órában elveszünk a jazz világában, elveszünk a dobolás világában, és elveszünk Tomi Víg világában, aki már itt ül velem szemben a stúdióban. Szervusz Tomi, tegeződhetünk.
1: Szervusz, te egy más kedves Szani, Köszönöm, köszönöm,
0: köszönöm, szépen, hogy jöttél. Szóval, hogy Tomi Víg, így mutattalak be, jazzdobos vagy alapvetően, csomó minden mást is csinálsz emeli, majd beszélünk ezekről is, de te alapvetően Víg Tamás vagy. Ez alakult majd át ugye Tomi Vígé.
1: Hát alapvetően Víg születtem, de már nagyon gyorsan kezdtem dobolni, és akkor mindjárt Tomi Víg lettem. Tehát mondjuk a hat éves koromtól vagyok Tomi végig.
0: És most 85 vagyok, az 99 év, vagy. Sok, rengeteg. Évtizedekben számolható. Sőt, majdnem évszázadokban számolható. Igen. Vagy legalább egy évszázadban. Azért kérdeztem én ezt a Tomi véget, ugye, mert alapvetően te Magyarországon kezdted a szakmát, aztán fogtad magad, és 18 éves korodban, 1956-ban fogtad magad, és akkor nyugatra távoztál.
1: Pontosan így van. El akartam kerülni a szocializmust.
0: Azt hittem, hogy azért lett belőled Tomi víg, mert hogy Amerikában nyilván nem víg Tamásnak hívnak, vagy hívtak, hanem hogy Tomi víg, kicsit ilyen angolosabban.
1: Igen, de már Magyarországon is végig Tommy voltam, amikor gyerek voltam, mert én csodadobos voltam, és tehát már a dobomra az volt rájva, hogy Tomi két emmel y és én, naha víg Tomi voltam, Tomi víg is voltam.
0: Hogy jött a dobolás az életedben egyébként? Bocsánat? Hogy jött a dobolás az életedben?
1: A nagyon érdekes történet. A, az én apám az egy nagy zenész volt, a, a Víg György, klarinétművész, saxofonművész ő, ő játszott a annak az első szakszafonosa volt, és a, ő igazi jazz koncerteket adott a zeneakadémián, és akkor én már voltam négy éves, öt éves, és akkor én már már elkezdtem a fakanalakkal dobolni a földön, amikor ő játszott, és amikor nálunk próba volt, ott volt egy radics János nevű hegedűs, aztán a Schlothauer, a kiváló bőgős, a Bacsi Kellek, aki remek gitáros volt, ezekkel próbált apám, és én közben, rám nem figyeltek, de én doboltam a földön a fakanalakkal.
0: Na jó, de hát a fakanalakat egy idő után nyilván felváltotta a professzionális dobverő.
1: Ezt, ezt igen, a, az úgy történt, hogy a radics azt hegedűs volt, ő mondta apámnak, hogy figyelj, a fiad nagyon jól dobol, mert látta, hogy a földön dobolok velük, és akkor én csak öt éves voltam, vagy majdnem hat. Miért nem léptetett föl, mondta apámnak, aki erre nem is gondolt. Úgyhogy a legközelebbi zeneakadémiai koncerten, ami 1945 végén volt, a színpadról fölhívott a színpadra, ahol felállítottak egy kis dobot, egy pergődobot a színpad közepén Kaptam kép dobverőt, és teljesen egyedül játszottam egy jazz dobszólót egy dobon. És olyan nagy sikerem volt, hogy
0: improvizáltam. Mennyi idős voltál? Öt éves, hat éves? 6 körül. Hat éves. Ez volt 1945-ben, ugye? Így van. Lényegében akkor te gyerekként élted át itt Budapesten a második világháborút.
1: Így van. A anyám megmentett minket, a engem és öcsémet bujkáltunk a nyilasok elől, de valahogy túléltük a és megmenekültünk, nem
0: kellett, nem Auschwitzba végeztünk. Folytassuk azzal, hogy 1945-ben, tehát te már főm voltál ugye, a zeneakadémiának a színpadán, aztán utána, gondolom, jöttek a különböző dobiskolák, ugye?
1: Hát privát tanultam dobolni apámnak a zenészbarátaitól. zenészbarátaitól a Jámbor Lala, volt az operaszínászban a dobos és ütős, és ő tanított először dobolni. Tehát inkább először priváltól tanultam, és, mert valahogy én tudtam dobolni, és egyébként...
0: Benne volt a véredben a ritmus érzék
1: Így van, ezzel születni kell, és nekünk született egy fiunk, a miának meg nekem 72-be, és a, ő mindjárt tudott dobolni,
0: Apától örökölte.
1: De már egy éves korában tudott dobolni. Mm. Egy éves korában. De úgy, hogy mikor jöttek barátaink, a, ami az én feleségem Dél-Koreában született, és habár mind a ketten amerikaiak is vagyunk, a és jöttek a szülei meg a testvérei Dél-Koreából, és akkor a Roger fiunk az még egy éves se volt, és a milyenak a testvérei szintén zenészek voltak, és énekeltek a, a Rogernek korai dalokat. Mm. A Roger egy éves volt, és még soha ezeket a korai dalokat nem hallotta, és mindig befejezte velük együtt.
0: Valahogy ráérzett nyilván a daloknak a befejezésére, hiszen ugye apától örökölte, illetve nagypapától örökölte, gondolom, a érzéket, meg a szeretetét. 1945-öt említettük az imént, utána eltelt 11 év, addig gondolom itthon, különböző zenekarok voltak, különböző dobiskolák voltak, aztán 1956-ban fogtad magad, és akkor irány. Így van. Pontosan. Hogy történt? Emlékszel még rá? Arra
1: persze, a, hát először is a, Amerikában akartam menni, a, amikor erre lehetett lehetőség, és ugye 56-ban a forradalom alatt idehaza voltam. Persze mindenhova elmentem, ahol lőtek. Én nagyon szerettem a forradalmat, és írtam is róla egy nagyon komoly darabot, amit előadtunk a Máv szinfonikusokkal, úgy hívták, hogy Budapest 1956.
0: És aztán fogtad magad és elmentél 1956-ban Amerikában. Na, hogy hogy történt ez, milyen volt a megérkezés, és ott hol éltél, hol laktál, ezzel folytatjuk nem sokára. Szóval ez a Petőfi Rádió és abban is a kulturfitness és ebben az órában a világában a jazzdobolás, illetve a világában kalandozunk. Velem szemben a stúdióban Tommy Vig... Jazzdobos, dobos, jövünk vissza hamarosan is folytatjuk. Petőfi Rádió. Kulturfitness Fitness. Sani Rolanda. Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is. A Kulturfitness és ebben az órában. Tomi Viggel beszélgetek, a világhírű jazzdobossal, dobossal. Még egyszer köszöntelek, Tomi, de jó, hogy jöttél, szervusz!
1: Köszönöm szépen, szervusz!
0: Elég sok mindenről beszélgettünk az elmúlt szűk negyed órában, és ott fejeztük be valahol a storidat. Azt az elmúlt pár évtizedet, 85 éves vagy, 1956-nál jártunk, fogtad magad, és akkor egyszer csak bizonyos okokból kifolyólag, nagyon sokan csinálták ezt, elindultál nyugatra. Amerikába mentél. Hova érkeztél? A New Jersey-ben érkeztünk egy
1: a táborba, ahol a, én egyébként mindenféle táborból megszököm. Ez nekem egy, egy, egy gyakorlatom már egész fiatal korom óta. Onnan is megszöktem. A, És az egy New Jerseyben volt, és hogy is írták, most megpróbálok emlékezni rá, nem nem tudom. De egy olyan olyan katonai tábor volt, és ott kihallgattak minket, hogy kik vagyunk, mik vagyunk. Honnan jöttetek,
0: miért jöttetek?
1: Pontosan az amerikaiak, de volt egy magyar, egy híres színész, aki segítette be nekik, aki már ott élt Amerikában régebben, én elfelejtettem az ő nevét is. Szóval megszüktél a táborból. A, me, kaptam, egy, kaptam egy meghívást egy városban, aminek a nevét szintén elfelejtettem, a, mint ütősnek, zenekarban, mert én azt is tudtam, azt megtanultam a konzervatóriumban nagyon jól, Úgyhogy én tudtam üsdabolni, meg kisdabolni, meg szilafonon, minden, minden szerint tudtam játszani. De nem akartam oda menni, én New Yorkba, akartam menni, úgyhogy oda szöktem.
0: <gül> Amikor Amerikában éltél, az alatt a sok évtized alatt, ugye 1956-tól 2006-ig, ha minden igaz, ugye? 2006-ban jöttél vissza Magyarországra. Így van, így van. Szóval, hogy három városhoz kötött téged az életed. New Yorkhoz, Las Vegashoz és Los Angeleshez? Pontosan. És bocsánat, és
1: hawaii, tehát honolulu is. Na hogy? Mit csináltál? Átmentél szörfözgetni néha? A, a honolulu kezdtem a, a vibrafon uh-huh. a, a, a karrieremet. Egy híres zenem, amerikai zenekarról úgy hívtak őket, hogy The Martin Denny Group. Tehát ott tulajdonképpen ott kezdődött a komoly karrierem hawaii ban ahol első dolgom az volt, hogy karatét tanultam.
0: <gül> <gül> Hávájon karatét? Mert hogyha valami benszülött táncot tanultál volna, az úgy rendben van, de nem, elmentél Hávájra karatézni 1950-es években.
1: Ja, ez, 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 ez hányba lehetett, akkor voltam húsz éves, és a barátaim honolókban mondták, hogy figyelj, te kis ember vagy, Neked karatét kell tanulnod, és akkor nem fogsz félni senkitől. És ez pontosan így volt, és így lett. Már másnap elmentem karatét tanulni, és azt, aztán egész életem betanultam, és a mai napig minden reggel gyakorolom.
0: Azért az becsülendő. Folytasd csak nagyon sokáig még ezt a bizonyos gyakorlást. Három nagy várost említettem, ugye New Yorkot, Las Vegas-t és Los Angeles-t. Hozzátettél még egy honolulu És hogyha már Las Vegas után, ugye Los Angeles-t említjük, akkor nyilván Hollywoodot is említenünk kell. Hollywoodban azért elég sok helyen dolgoztál. Hollywood a filmgyártás fellegvára, nagy rózsaszín felhő, hiper szuper vannak, és ott volt nagyon sokáig mindenféle filmstúdiónál, Tomi Vig.
1: Ez tényleg így volt, és Amerikában azt szerettem nagyon, hogy nem kérdeztek semmiféle kérdést se politikai, se vallási, se, a, hogy kivel jártam iskolába. Egyet kérdeztek, hogy tudok a kottát olvasni gyorsan és pontosan. Ez volt az egyetlen kérdésük, és akkor fölvettek, és rengeteg
0: pénzt kerestem. Mely stúdiókban dolgoztál egyébként, milyen filmstúdiókkal működtél együtt? Mindegyikben legalább 30
1: stúdióban dolgoztam, a legnagyobbakkal is, tehát a MGM-be is, és az összes nagy stúdióban dolgoztam állandóan, mint tehát És ott dolgoztam olyanokkal, mint a Michael Jackson, Elvis Presley, ők nem is voltak ott, és én csak. Itt tudtam meg, hogy ahogy küldtek pénzt Amerikából, hogy kiadták ezeket a lemezeket újra, és akkor küldtek nekem dollárokat, ami nem rossz. Jogdíj. Jogdíj. (laughs) És onnan tudtam meg, hogy a Michael
0: Jackson, Elvis Presley, ezekkel én mind dolgoztam. Kettő nevet említettél, Michael jackson és Elvis presley Személyesen találkoztál egyébként valamelyik el. Hát a, a, az Elvis Presleyvel
1: ugye Las vegas is dolgozott, de én nem találkoztam vele közelről, csak ott voltam, amikor próbált. A Michael Jackson-nal se beszélgettem soha, de vele is egyszer volt egy élő koncertem, és ugye a
0: lemezek. A kettő név után azért nagyon sok hírességet, nagyon sok sztárt kell még említenünk, akikhez egyébként fűzött munkakapcsolat. Például, ugye, említhetjük Diana Ross-t.
1: Például, vele is uh, dolgoztam a stúdiókban, és a, a Las vegas most a stúdió, most ugorjunk a Hollywoodból Las Vegasba, mert ott is nagyon sokáig éltem, és a, ott a, a nagy terembe én voltam a dobos, a nagyzenekarba. Ami annyit jelentett, hogy minden sztárral dolgoztam, de minden két hétbe jött egy új sztár, és ott aztán tudtam beszélgetni olyan emberekkel, mint a Úr Jelen, vagy más ilyen nagy sztárokkal, akikkel minden, minden este
0: dolgoztam velük. Tehát meg tudtam velük barátkozni. Várj, 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 várj. Tehát így most üldögélünk itt a stúdióban egymással szemben, van közöttünk egy méternyi távolság. Te ilyen távol voltál a Woody ellentől, és így személyesen beszélgettetek?
1: Hát közelebb voltam hozzá, egész mellette álltam. Te személyesen találkoztál a Woody ellennel? Pontosan. Kicsit Ó,
0: oh, Hát igen.
1: igen, ez komoly dolog, mert ő egy nagyon-nagyon okos ember volt, és ő azon is tudott, tehát én, mint zenész, ugye minden este kísértem, úgyhogy ő velem mindjárt barátságos volt, m- mint zenészszel, és mint dobossal, mert hogyha, amit ő mondott, hogyha nem nevettek eléggé, akkor én dobol, dobon csináltam egy kis, hogy
0: a közönség tudja, hogy a vicc mm. volt. Igen. Ez a Kultúrfitness Fitness itt a Petőfi Rádióban és ebben az órában, tehát Tomi Vig világában, kalandozunk a világhírű jazzdobos világában, jövünk vissza hamarosan és folytatjuk a beszélgetést. Kultúrfitness! Fitness, humán erőforrás program a Petőfi Rádióban. Minden magyar ez a Petőfi Rádió és abban is továbbra is a Culture Fitness és még mindig Tomi el a világhírű dobossal, jazzdobossal beszélgetek. Még egyszer köszöntelek, Tomi, de jó, hogy jöttél, szervusz! Szervusz, köszönöm szépen! Las vegas kalandoztunk az imént, ahol egyébként nagyon sok mindenkivel találkoztál, amíg te ott dobosként a nagyteremben játszottál. Gondolom valamelyik kaszinóban, valamelyik hotelben, ugye? Igen, a Caesars palace A Caesars palace ben ráadásul. Hmm. Honoluluban is voltál, ugye ott karatézni tanultál, a Caesars Palace-ben találkoztál. Woody Allen-nál nagyon sokáig vele is dolgoztál együtt. Ha már Las vegas. volt olyan, hogy egy ilyen negyed dolláros 25 centes bedobtál néha egy ilyen fél karuba?
1: Sajnos, igen.
0: <gül> Miért sajnos? Nem nyertél?
1: Hát nem, nem csak, hogy én nem nyertem, hanem senki sem nyert, és én ott évekig éltem. Hmm. Nyerővel nem találkoztam, mert, tudod, az végigazban én megmondom őszintén, én most már tudom, hogy az emberek nem nyerni mennek oda,
0: hanem veszíteni. Viszont te nyertél, mert hogy nagyon sok mindenkivel találkoztál, összehozott benneteket ott az élet. Ez igaz,
1: ezt, ezt elismerem, és nagyon jó volt Las az, az élet, ugye ez a hatvanas évekből beszélünk, ott nagyon jó volt, mert a gengszterek kezébe volt minden, ők szerették a
0: csinos csajokat, a jó zenét, Más volt a helyzet, mint ma. Ami a 60-as években, ugye Las Vegasban működött, az tök más, mint ami manapság van. Manapság ugye ott a sóról szól minden, a pompáról szól minden. A hatvanas években ott az még egy ilyen feltörekvő város volt a sivatag közepén.
1: A, én, mint zenész, és a, mi a feleségem szintén zenész, a, nekünk nagyon jó dolgunk volt, mert az, rengeteg zenész dolgozott ott, és a zenészek, és zenészek jó zene volt, és ma már ez nincs, ma már, ma már olyan, mint egy olyan Disneyland.
0: Nagyon sok mindenkivel találkoztál, ugye? Nem tudom, hogy Benny Goulson-nal merre találkoztál, az New Yorkban volt, vagy Las Vegasban? Benny Goulson, ő vele
1: a Los Angelesben zenéltem együtt, lemezre,
0: a az már Hollywoodban volt. Egyébként a, a sok-sok találkozás közül, a sok-sok híresség közül, akikkel valaha is zenéltél, és nagyon hosszú a sor, össze lehet legalább három lapot azzal, hogy kikkel találkoztál. Kire vagy a legbüszkébb? Kivel volt a legjobb együtt dolgozni?
1: Hát a, a, azt hiszem, hogy a Henry Mancini volt, a, akivel állandóan dolgoztam, a, az volt, a, azt hiszem, a legközelebb, az állt hozzám, mert nagyon sokat dolgoztunk együtt, és állandóan vele dolgoztam, tehát jól kerestem, de a Gs-be pedig a Stan Canton volt az, akihez közeláltam és aki engem nevezett meg a hátam mögött, ez nem is tudtam, csak évekkel később egy interjúban a, a Dan ellis együtt, kettőnket, mint a zenei utódja. Tehát ez egy nagyon komoly dolog volt, mert én komponista is voltam, és a nagy zenekaromat vezettem, ahol a saját eredeti darabaimat játszottunk. És aztán Kenton hallotta ezt, meghívott a zenekarába játszani a, a Los Angeles Music Centerben, és az arancsbanytjaimat pedig úgy értelmezte, hogy én
0: az utódja vagyok. Hmm.
1: Ez komoly dolog. Ez
0: megtisztelő azért.
1: Nagyon. Képzeld el, egy, egy magyar Amerikában ilyen, ilyen fokra ér.
0: Amerikában, amíg ott éltél, az alatt a sok-sok évtized alatt te különböző titulusokat, különböző pozíciókat is betöltöttél. Alelnök voltál, ugye, egy bizonyos szervezetben.
1: A, igen, az amerikai zeneszerzők társaságában, amit tulajdonképpen egy ahogy, ahogy magyarul mondanak, egy gittegyles volt.
0: <laughs> Gittegylet, bocsánat. Egyéb programok szervezése is kötődik a nevedhez, vagy fűződik hozzád. Említettünk három nagyvárost, ugye, a Amerikából, maradjunk az egyiknél, meg maradjunk egy olimpiánál, meg egy jazz-fesztiválnál. Az jazz Az olimpiai
1: jazz azt én szerveztem, én terveztem, és az én zenekarom játszott négy napon keresztül, különböző nagy ez, ez szintén egy, egy, egy komoly dolog volt, és ez sajnos akkor volt 84-ben, amikor a magyarokat nem engedték ki. Tehát, de én voltam az egyetlen magyar, és én rendeztem, és, és én vezényeltem, és velem dolgozott mindenki négy napon keresztül, az olimpia alatt.
0: Igen, mert hogy zajlott az olimpia, ugye, Los Angelesi olimpiáról beszélünk egyébként, és az olimpiával párhuzamosan ment egy ilyen Olympic Jazz Festival nevezetű párnapos rendezvénysorozat, amit egyébként te szerveztél, és te bonyolítottál le.
1: Ez így van, és te jobban ismered az én karéremet,
0: mint én. <gül> Nem, csak elolvastam egy-két cikket. Jól sikerült ott az a buli? Az a négy napos buli? Az nagyon-nagyon sikerült, és
1: a Los Angeles Times-ban két vagy három nagyon komoly cikk, nagyon jókat írt az előadásról, és már akkor nem engedtem a csak igazi jest-t játszani. Tehát aki kommerset aki akart, azt kizártam, nem játszott, nem léphetett fel. Több volt ilyen, aki akart, tudod, akkor már voltak uh, ilyen a um, commerce,
0: akik, amit szintén jazznek hívtak, de nem nekem. Még egy kérdés, Amerikához díjat is kaptál, ugye? Oszkár díjat nem kaptál, de azért egy zenei oszkár díjat azért az bezsebeltél.
1: Igen, hát az, az Oscar, az igazi oszkár díjon kétszer szerepeltem a mancini a és ott az nagyon érdekes dolog volt, az az, az a érdekes gyakorlat volt részemre, a, de a, mint vibrafonos kaptam a vibrafonosoktól egy úgynevezett a vibrafonos Oscar-Díjat, ami ugye nem egy olyan világ, világrengető dolog, de büszke voltam rá, mert a legjobb, azt nagyon kevesen kaptak ilyet.
0: Ez a Culture Fitness itt a Petőfi Rádióban, és Amerikában is jártunk az elmúlt szűk háromnegyed órában, meg Hávájon is jártunk, meg Magyarországon is jártunk, mert hogy ezek a bizonyos amerikai városok, amiket említettünk, Las Vegas, Los Angeles, New York, és hát Honolulu, Hávájon, ami szintén Amerikához tartozik, ugye, mind meghatározóak Tomi végéletében. Aki itt ül velem szemben a stúdióban, nincs még vége a beszélgetésnek, tartunk egy rövid szünetet, aztán jövünk vissza is folytatjuk. Petőfi Rádió. Fitness, Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is továbbra is a megújult kultúrfitness, és Tomi Víg világában a világhírű dobos, jazzdobos világában kalandozunk. Még egyszer köszöntelek, Tomi, de jó, hogy jöttél, hello! Köszönöm szépen! Számtalan dologról beszélgettünk az elmúlt szük háromnegyed órában. Arról viszont még nem, ugye volt szó Amerikáról, volt szó 1956-ról, meg diszidálásról, volt szó a Los Angeles-i Olimpiáról, 80-as évek, meg arról is volt szó, hogy milyen Oscar-díjat, zenei Oscar-díjat kaptál. Ez nem az a klasszik Oscar-díj, amit a Kodak színházban, vagy nem tudom, melyik színházban kiosztanak évről évre, hanem ez egy zenei díj, a Vibrafonosok legjobb díja, vagy a legjobb Vibrafonosnak járóí. Arról viszont még nem beszéltünk, hogy kettő 2006, ha minden igaz, az az évszám, amikor te fogtad magad, és azt mondtad, hogy akkor itt hagyom Amerikát, és megyek vissza Magyarországra.
1: Hát nem, nem egészen így volt, mondjuk, de így is lehet mondani. Te, te jobban kifejezed magad magyarul, mint én. Nem csodálkozom rajta, mert én 50
0: évig angolul beszéltem. Tényleg, Amerikában használtad a magyar nyelvet. A, nyilván mások is voltak rajtad, kívül ott magyarok. Amikor magyarokkal beszélgettél, akkor egymás között magyarul beszéltetek, vagy in English, in American English?
1: Ez, ez egy olyan érdekes kérdés. Persze magyar barátaim is voltak, akik összekeverték a nyelvet, és mindig kértem őket, hogy figyelj, vagy magyarul beszélj, vagy angolul. Mert volt ez a coach nyelv, tudod, hogy a, I'm going to walk on the beach. Hogy kimegyek walkolni a beachre. Én, én, én ezeket utáltam, uh-huh. és nem hagytam, hogy befolyásoljon. Én vagy magyarul beszéltem, vagy angolul, és ma angolul én jobban tudok, mert... Ugye azt használtam otthon is és a munkámban is. De uh, magyar, magyar a, mondjuk zendezvényekre is meghívtak, lesznek még koncertek? Hát most lesz egy, egy nagyon komoly koncertem a, az If kaféban, If Jazz kafé, ami, amiben a mi is fog énekelni, én vibrafonozok
0: a Fritz Józsi fog klarinétozni. Szóval lesznek koncertek, vannak tervek. Milyen volt a nyár egyébként? Nyáron voltak koncertek? Jöttetek, mentetek a kis uh, Tomi Vig uh, Én megmondom őszintén, hogy mielőtt a feleségemet
1: elvettem feleségül, én megígértem neki, hogy elviszem valahova. És most itt vagyunk. Tehát nekünk nem kell sehol sem menni. Mi elérkeztünk oda, ahova elvittem a miát és az Budapest. És nagyon jó érezzük magunkat, enkünk sehova máshova nem kell menni.
0: Koncertek voltak a nyáron, Tomi? Igen, de én most már nem emlékszem rá, (gül) hogy mi (gül) Jó, nézzünk előre. Beszéletünk lemezekről, ugye számtalan lemez jelent meg a kezeit közül, komponáltál is, meg jazz formációkban is jelent meg lemez. Ilyenek vannak-e még tervek a fejedben, hogy akkor esetleg egy következő Tomi Véglemez megszületik?
1: Én őszintén megmondom, hogy a legközelebbi tervem az először is a Fritz Józsival akarok duettet csinálni, mert ő egy remek klarinétos, szerintem a legjobb magyar jazzzenész, és aztán akarok írni egy trombita versenyt a Hámori Jánosnak, aki egy fantasztikus zenész, úgyhogy én tele vagyok tervekkel, és 85 éves koromban, tudod, a, a zene az más, Attól nem kell visszavonulni, nem kell, hogy hazamennem, vagy nem csinálni tovább. Ezt amíg, meg, amíg élek, addig fogok jazzelni.
0: Neked úgy telik egy nap, hogy reggel fölébredsz, egy kicsit karatézol, mondtad, hogy minden reggel van valami bemelegítés, vagy valami edzés. Akarod látni, hogy a falon? Nem, Megmondtad nem, sem. nem, köszönöm, elhiszem. <hállt> <hállt> és akkor utána fogod magad, és otthon leülsz a dob felszerelés mögé, és akkor van egy ilyen órás, másfél órás gyakorlás. Hát én ilyen
1: sokat nem gyakorlok most, de inkább egy fél órát a vibrafonon és a dobon egy fél órát a a többi időmet inkább komponálással
0: töltöm a számítógépen. Már számítógépen komponálsz? Mert nyilván azért négy évtizeddel ezelőtt nem számítógépen komponáltál.
1: Azt hiszem négy évtizeddel ezelőtt már igen. Én írtam 30 filmet, filmzenét Amerikában és azokat mindegyiket számítógépen csináltam, illetve nem mindegyiket volt, amelyiket élő zenekarral, mondjuk hármat vagy négyet, a nagyobb filmeket, de már ott is a uh, uh, számítógépen, sőt, hmm. ugyanezen a számítógépen,
0: ami ma is van. Hoztál egy lemezt, Tomi Vig, 2022 Jazz Jazz, ez az eddigi legutóbbi?
1: Igen, ez a legutóbbi, és ennek az az érdekessége, hogy az alapritmust, a szintetizátoron vettem föl. Tehát ezen a bőgő a szintetizátoron van, én játszom, a dobot én játszom élőben, és én játszom a zongorát, vagy a, a gitár részt. Tehát minden, ami a rhythm sectionben volt, azt én előre fölvettem, és utána fölvettem a nagy zenekart élőben. Tehát ez egy közös, ez félig szintetizátor, és félig élő.
0: Egy-két utolsó kérdés a végére, Tomi, mert hogy közeledünk nagyon a beszélgetés végéhez. Ne, ne csináld, mert nekem még rengeteg mondani való van. Jövő héten visszajössz, és folytatjuk, jó? Hát millió dologról lehetne még beszélni. Évtizedeken keresztül, majdnem 50 éven keresztül éltél, ugye? Sőt, pont 50 éven keresztül éltél, vagy éltetek az Amerikai Egyesült Államokban, vagy New Yorkban, vagy Las Vegasban, vagy Los Angelesben, vagy Honoluluban, vagy bárhol. Tehát, hogy nyilván millió egy sztorid van, és akkor ehhez kapcsolódik az utolsó kérdések egyike. 1956-ban elmentél, elmentetek, és 2006-ig te ott éltél, de azért közben egyszer-kétszer hazalátogattatok Magyarországra, nem?
1: Ez így volt, és szerepeltem is, csináltunk egy lemezt a rádióban a szakcsival, a, és a kőszegi Imre dobult, és a pege Ali bőgözött. Erről most nem sokára fog írni az egyik jazz újság a Erről a lemezről, mert a szakcsi nekem panaszkodott, hogy ő neki nagyon sok munkája van, ami nem jazz. És ő az igazi jazz szerette, mint én. Hát én is dolgoztam a Rod stewart meg az összes nagy rakossal.
0: Vele találkoztam személyesen, Ross Stewart.
1: Ó, az ő állandóan. Ő vele állandóan találkoztam, mert nagyon szerettük egymást és ő nagyon sokat fizetett nekem az, én munkámért óránként 300 dollárt. Képzeld el, ez akkor.
0: Jön jövőre Magyarországra. Látom a, a koncert, ki van plakátolva már mindenhol. Azt
1: már láttam. A I am sailing,
0: I am sailing. Imádom Rossztyúárdalait. Tomi, jól érezted magad az elmúlt egy órában itt nálunk az A38 hajón? Nagyon jól éreztem magam, és egy, egy nagyon
1: okos So, can we continue in
0: English the conversation?
1: Yes, it would be easier for me and um it will be more difficult for you because my English is very, very, very
0: good. <laughs> Thank you very much. So, uh two words to the end. Thank you. Two more words very much.
1: Thank you very much for you.